0: Então, eu gostava de falar com vocês acerca do poder da fé. Eu tenho feito uma série de sermões e eu gostava, eu, o Senhor, esta semana, falava ao meu coração muito, muito acerca desta, desta ideia do poder da fé, ou a forma como Deus usa o seu poder, manifesta através da nossa fé. Vamos orar. Senhor, nesta tarde, nos colocamos diante de ti o meu remédio, pedimos que possas falar às nossas vidas, Senhor, que possas uh, trazer palavra, palavra que aviva, palavra que edifica, palavra que constrói e até que desconstrói também, uhum. 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 Uh, sim, é que sim. a tua vontade seja suprema sim. e à seja total neste lugar, Graças, que possas falar às nossas vidas, Senhor, não tenhas em conta a minha fraqueza ou a minha incompetência humana, Senhor, e português possas desafiar os nossos corações, as nossas vidas, cada um de nós, a viver uma fé genuína, autêntica, confiada em Ti e naquilo que Tu és capaz de fazer. E com certeza, Senhor, seremos edificados nesta tarde, se Tu o fizeres. Por isso, pedimos que Tu nos fales, para a Tua honra e para a Tua glória, nós Amém. 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 Então, falar sobre fé, há muitos versículos, muitas histórias, muitas coisas que falam acerca assim da fé. Uh, alguém disse, a uma certa altura, que a fé na vida dos cristãos funciona como uma espécie de uma chave. Uh, uma chave que é capaz de abrir fechaduras. Não é? As chaves existem para abrir fechaduras, ou para fechar não é? portas e tudo o que tem a ver com fechaduras. E para cada fechadura existe uma chave. Às vezes podem existir três, mas são a cópia de uma ou quatro, ou cinco, mas só há uma chave certa, um modelo certo de chave, que pode abrir aquela porta. E Deus, através da fé, da fé que nós temos e que Ele nos dá também, de alguma forma, uh, nos faz usar essa fé para abrir portas. E basta utilizar sempre a chave certa para abrir a porta certa. Quando nós às vezes temos o um molho de chaves muito iguais, metemos chaves erradas e fechaduras erradas. E não abre. Só quando nós conseguimos meter a chave certa, é, aí ela abre. E basta utilizar sempre a chave certa para abrir a fechadura. E nas nossas vidas é assim. Deus permite que haja portas fechadas, permite que haja acontecimentos na nossa vida em que nós vamos precisar da chave certa para enfrentar essas dificuldades e essas portas uhum. e não é a fé de outros embora possam ser um encorajamento e um estímulo para nós mas é a nossa própria fé que nós vamos desenvolver diante dessas circunstâncias que vai fazer com que as portas se abram através do poder de Deus na fé uhum. ou não e a fé eu, eu pensando é, é viver em fé é ter um coração de criança ou seja eu acho que as crianças bem pequeninas depositam uma fé no seu pai, não é? E eu, o eu, meu pai era super-homem para mim, não? quando era pequenino. E, e, e Deus, quando, nossa, quando nós, na nossa caminhada cristã, olhamos para as circunstâncias, Deus quer que nós olhemos para elas como uma criança olha para o pai e que diz: O meu pai vai ser capaz de resolver este problema. Uhum. Deus é capaz de resolver. E, aqui há tempos eu li uma ilustração, uma história acerca de um menino que estava num aeroporto, à espera de apanhar um avião, lá, uh, entretanto fizeram uma chamada para, para a entrada dos passageiros e veio uma, uma como não é essa, safata, mas, mostra oh, okay. para safata é que é espanhol, eu instalo muito o espanhol com português, é fácil casado com uma espanhola, então veio buscar aquele menino, levou para dentro do avião acomodou no seu lugar, e aquela criança devia ter uns 8 ou 9 anos, estava naquele lugar, e então trouxeram uma revista destas de pintar, não é? fazer pinturas, para ilustrações, e a criança estava lá, a fazer ilustrações, entretanto o avião levantou, não é? Foi na sua viagem, e a determinada altura, surgiu uma tempestade. eu não sei quantos de vocês já apanharam tempestades, dentro de um avião. Mas este menino ia no avião, e eu, por acaso, já apanhei uma bastante grande indo para o Brasil, vindo do Brasil, não me recordo muito bem, mas com raios e... e, e era assustador, não é? E, e esta criança continuava a pintar o seu caderninho enquanto toda a gente estava assustada, não é? Uh, alguns faziam umas suas orações, outros agarravam-se uns aos outros e tal, e aquela criança sempre a pintar. Até que uma senhora aqui ao lado lhe perguntou, e disse, olha, tu és tão pequenino, isto tudo aqui a acontecer à tua volta, é e tu não tens nenhum medo? E dizia eu não, não tenho medo. Então não tens medo porquê? Não tenho medo porque meu pai é o piloto. Então, ele tinha tanta confiança que o pai era capaz de ultrapassar aquela tempestade com o avião e aterrar Sim. em segurança, que não tinha qualquer medo. E às vezes nós, diante das circunstâncias da vida, precisamos ter este coração de criança. Notícias surgem horríveis, às vezes. O nosso mundo cai, acontecimentos vêm à nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa família, saúde, e nós precisamos ter a coração de criança, de acreditar que Deus está a conduzir as nossas vidas e que por maior que seja a tempestade, Ele vai fazer com que nós cheguemos em segurança ao nosso destino, uhum. ok? Porque o nosso destino, sabem qual é, não é? é Nova Jerusalém, uhum. não é aqui na Terra. Então, este conceito de fé de criança. E antes de falar propriamente em relação àquilo que é fé, eu gostava de falar um pouquinho acerca daquilo que não é fé. Ok? E a primeira coisa que não é fé, O que não é fé, as superstições que nós fomos ensinados de criança. Às vezes nós acreditamos que se fizermos determinadas coisas, a nossa vida vai melhorar. Não é? É interessante que, como essas superstições ultrapassam gerações, tempos e até tecnologias. Eu, às vezes recebo coisas no meu Facebook diz assim Passa isto a não sei quantas pessoas e traz não sei quantos anos de sorte na tua vida, não é? São superstições, não é? Ou seja, as pessoas inconscientemente acreditam em coisas, e algumas até acreditam que aquilo é real, e passam para outras para que não tenham azar da sua vida e tal. Superstições normalmente são coisas que nós aprendemos dos nossos antepassados. Não se pode fazer isto porque vai acontecer isto. Ou se tu fizeres aquilo, vai acontecer isto. E há superstições. Eu vou-se chamar de crendice. Abre a Bíblia no Salmo, no Número Tal, e tu vais ver como a tua casa vai ficar. A Bíblia, em si, se estiver pousada, não tem qualquer poder. Nada vai acontecer porque eu tenho o Salmo 23 aberto na minha casa, a não ser que eu leia, proclame e acredite naquilo que lá está e ore ao Senhor com esse salmo, porque eu posso orar aquele salmo, acreditando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas não é por a Bíblia estar aberta, isso é uma superstição de crendice. A Bíblia precisa ser lida, vivida e experimentada. Ok, algumas superstições, todos nós provavelmente aprendemos. O que é que acontece quando um espelho quebra? Isso é, a isso é mentira. Está cobrado, está mentira. Está durado, está, é, está Não vai acontecer. Eu, às vezes, quero é espelhos. É. E a primeira coisa que vem à minha mente é isso. A ilusar. A ilusar. Porquê? Porque eu fui ensinado isso para o E eu sou bonito e, de vez em quando, quero espelhos para para Então, não há azar nenhum. Isso é tudo preta. Ou então, não passe por baixo de uma escada. Também é essa, é? é. Eu aconselho a não passar por baixo escadas. escada se vê lá um, um trabalhador com o tiro martelo. Aí é, 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 é perigoso. Ou lata da tinta. Mas, eu lembro quando era pequeno. Eu estava a pensar isto esta tarde. Assim. Quando era pequeno, às vezes nós estávamos sentados. E vinha um, um colega nosso para passar para o outro lado, passava por cima das pernas. E o que é que nós fazíamos? Ah, que não, a era, Passa para cá, porque senão não vou crescer. É uma <risos> Ou seja, há tantas coisas, gatos pretos, é? sextas-feiras 13. Nós, às vezes, acreditamos nisto inconscientemente, foi passado pelos nossos antepassados e cremos que isto são verdades inconscientemente. E, às vezes, tem a ver até com algumas coisas como a Bíblia. Não é? Fé não é superstições, fé é confiar que o nosso Deus está a cuidar das nossas vidas. Pessoas agarram-se a grandiosos populares, mesmo de fé. E agarrarmos aquilo com se fosse verdade e que vai dar sorte. Há toda uma classe de coisas a vender, não é? Ferraduras, figas, falta ali a pata do coelho, não é? Os trevos e tudo isso. E há pessoas que se agarram a isso. Não é? Eu não sei, aqui há tempos houve uma pessoa que me disse: olha, eu não consigo ir à casa de uma certa pessoa, não vou dizer nomes porque às vezes a gente diz nomes, na passagem de ano porque acho que. Na passagem de Daniel eles sobem todos em cima da mesa, põem umas notas e começam a saltar em Qualquer coisa assim, um ritual qualquer. <risos> Tudo isso não é fé. É grandices e é superstições. Outra coisa, otimismo. É bom ser otimista. Aliás, não é bom viver ao lado de pessoas pessimistas. É bom ser otimista acreditar que as coisas vão melhorar, mas não podemos confundir otimismo com fé. Ser otimista é apenas conseguir ver o lado positivo das coisas. Ou seja, que há sempre alguma coisa positiva a aprender-se. Mediante situações diversas e difíceis, nós podemos ter ânimo e estar otimistas de que as coisas vão melhorar. Ou seja, ter uma certa esperança e acreditar que tudo vai terminar bem. Mas otimismo, embora seja bom, não é fé. Há muita gente otimista no mundo que não sequer acredita em Deus. E são otimistas. Por isso, otimismo tampouco é fé. Outra coisa que agora está muito na moda pensamento positivo. Saiba como você pode ajustar a sua mente e atrair um estilo de vida positivo. Às vezes, nós dizemos ser positivo. E ser positivo também é bom. Mas o grande problema de nós de, de, desta ideia filosófica do, do positivismo é que há pessoas que acreditam de tal maneira que se tiverem uma mente positiva são capazes de mudar acontecimentos ou circunstâncias apenas porque o poder da sua mente, através daquilo que se chama magnetismo, consegue ter uma energia positiva que altera circunstâncias e coisas. E isso é os reis, e é estas coisas novas que há, estas novas tendências, não é? Só uma mente positiva não é capaz de transformar nem mudar coisas. Aliás, este conceito tira 100%, não é fé, e tira 100% a nossa dependência de Deus. Porque nós acreditamos que nós, pelo nosso poder mental, somos capazes de mudar circunstâncias. E deixamos de acreditar de que a nossa vida depende de Deus, como uma criança depende dos seus pais. Ok. Havia muitas mais coisas. Mas o que é, na verdade, fé? A Palavra de Deus diz... Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Numa tradução mais livre, a Bíblia-Bíblia, eu achei muito interessante. Diz assim... Começa mesmo assim um versículo. O que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer... É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver diante de nós. Esta é uma tradução mais livre. Na realidade, a palavra fé deriva de uma palavra chamada fira. E a palavra fide é a mesma raiz da palavra fidelidade e fiel. Ter fé é ser... Porque a fé não é só acreditar que coisas vão acontecer. A fé é uma experiência de vida com Deus. É uma fidelidade a Deus. É uma dependência de Deus. É ser fiel a Deus. Ou seja, ter fé acontece quando uma pessoa der uma forma incondicional, a uma hipótese ou a uma ideia de que passa a considerar que aquilo realmente vai acontecer. E, e mantém-se fiel a isso. Ou seja, a pessoa acredita que algo é verdade, mesmo sem qualquer tipo de, tipo de prova, o critério exato ainda que toda, toda, por isso é que pode dizer que a nossa fé é loucura para os que se perdem, não é? Ou seja, acreditar na palavra, o poder da palavra, o poder de Deus é loucura para as pessoas que não têm essa fé. Uhum. A fé não se explica com razões, não há, não há maneira de a explicar. É algo que vem de dentro de nós, que o Senhor nos dá quando nós precisamos, estamos fracos e que é capaz de nos levar além das nossas capacidades, pensamentos positivos, crendices ou até esta mente magnética e poderosa, cheia de energia, que alguns dizem que nós temos. Ou seja, ter fé, é imposs... quando se tem fé verdadeiramente, é impossível duvidar. Quando se tem fé, nunca se duvida. Uma pessoa de fé não duvida. E agora, a pergunta que eu gostava de fazer, e foi esta pergunta, na realidade, que me fez a pensar neste sermão. É esta. Jesus, a certa altura, depois de contar uma parábola, fez esta pergunta. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na Terra. E foi isto que me fez pensar esta semana. Como é que é a minha vida? Minha vida é uma vida de dependência de Deus, fiel. Acredito que Deus me, 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 me capacita e tem poder para mudar circunstâncias e me pode levar muito mais além. Me mostrou a ultrapassar as dificuldades no meu casamento, na igreja nos relacionamentos com as pessoas, ou será que, na realidade, eu, eu sou um homem com pouca fé? Porque, quando o, o, o Senhor quer olhar para, para as nossas vidas e quer ver fé, o contexto desta passagem tem a ver com aquela, aquela parábola que Jesus está a falar sobre o juiz injusto e a mulher viúva. O juiz era injusto, a mulher viúva tinha uma necessidade e tanto chateou aquele juiz injusto que ele acabou por conceder. Não é? Aqueles desejos. E depois Jesus faz esta pergunta. Achará porventura, o filho do homem fé na Terra, quando vier? Uhum. E esta é uma pergunta que todos nós devemos fazer regularmente nas nossas vidas. Porque vivemos num mundo difícil. Não é fácil. A nossa sociedade... Eu, quer dizer, dizer que não é fácil agora, se calhar nunca foi fácil, mas pronto Vivemos numa era de tecnologia, de muita informação, de muita comodidade, atingimos estados sociais como nunca noutras gerações anteriores. E, às vezes, a nossa fé e a dependência de Deus está muito ligada com a nossa própria vida e o nosso estilo de vida e aquilo que nós conseguimos na vida. Um certo pensador, um pesquisador, professor de sociologia e de estudos circulares com aquele nome, Phil Zuckerman, aquele homem que está ali, fazendo um estudo, disse assim, uma tendência mundial que tem chamado a atenção de estudiosos da sociologia, da sociologia e ciências da religião é o um número cada vez maior de pessoas que se afastam da religião e que se declaram abertamente como ateus. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup International que entrevistou 50 mil pessoas em 57 países diferentes diferentes, mostra que o número de indivíduos que se dizem religiosos caiu de 77% para 68% entre 2005 e 2011, ou seja, já tem uh, 8 anos este, este, esta, este, esta pesquisa. Enquanto o número daqueles que se identificam como ateus subiu 3% e levando para 13% a proporção da população sem religião. Diz ele, há muitos mais ateus no mundo hoje do que jamais ou. Tanto em números absolutos, quanto em percentagem da humanidade. Isto em 2011. E eu acredito que hoje seja pior. Cada vez, porque este, nestes anos, provavelmente, seguramente, está bem pior. E ele disse uma coisa que me fez pensar, em relação à, à pergunta, achará o filho do homem feio na Terra quando voltar? Que foi isto. Ele disse: assim, o capitalismo e o acesso à tecnologia e à educação parecem ter uma relação direta como o declínio da religiosidade, e para mim fé, em algumas populações. E ressaltores que registram maiores taxas de ateísmo tendem a ser aquelas que oferecem a seus cidadãos, cidadãos, uma estabilidade económica, política e existencial relativamente alta. E na realidade é isto. Eu acho que muitas vezes a nossa fé vai ficando mais apagada vamos perdendo fé na nossa caminhada, quanto mais conquistas pessoais nós vamos tendo. Não é uma regra 100%. Mas a verdade é que os pensadores e os pesquisadores olham para o mundo e percebem que as pessoas, quanto mais estabilidade económica vão tendo, política e existencial, mais vão deixando de depender de Deus. E quando nós deixamos de depender de Deus, nós começamos a esmorecer na fé. Nós começamos a achar que já não precisamos tanto de Deus porque temos um controle absoluto sobre as nossas vidas e, na realidade, começamos-nos a afastar cada vez mais daquilo que é uma fé de dependência genuína e de fidelidade ao nosso Deus. Como viver, então, uma fé real neste mundo em que nós vivemos atualmente? A fé verdadeira, segundo a Bíblia, é definida e vivida como uma crença e confiança em Deus, e lealdade a Ele, ou seja, sermos fiéis e leais a Ele, é a firme crença numa coisa da qual não existem ainda provas. Queremos, e eu acredito, como cristão, queremos que a fé é a esperança nas coisas que não se veem e que são verdadeiras. E ela precisa ser centralizada em Jesus Cristo. É o centro de tudo. Quando nós, a nossa vida está muito estável, Vai toda direitinho e de repente recebemos uma notícia que acaba o nosso mundo. Ou acontece alguma coisa que acaba o nosso mundo. Aí nós percebemos o que é ter fé. Nós precisamos centralizar a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo. agarrarmos a ela com convicção daquela criança que dizia não, não há problema, pode estar a cair mil raios aqui ao lado. O avião vai chegar ao sítio porque é o meu pai que está a conduzir, a pilotar este avião. E é isso que é preciso. A carta aos Hebreus fala muito acerca deste assunto e diz esta, isto, em Hebreus capítulo 10, 37 e 38: Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazeres a ele. Olha, Deus, eu estava a pensar acerca disto, tem é muito mais prazeres e alegria em que nós chegamos ao fim dos nossos dias com fé. Do que com muitas outras conquistas pessoais. Porque o que importa realmente é chegarmos ao fim e guardar a nossa fé. E viver pela fé no mundo de hoje, e talvez sempre foi assim, eu posso falar por este, é viver com coragem para enfrentar os desafios da vida numa sociedade que descarta Deus, que dizem que Deus morreu, que dizem que Deus se ausentou. E, e a fé, para nós hoje, diante de todas as circunstâncias, é como um combustível espiritual que o Espírito Santo incuta em nós. E que traz vida a todo cristão. Uhum. É impossível viver e ser um cristão hoje, nos nossos dias, se não tivermos fé. Ali diz, o justo vivirá pela fé. A palavra de Deus diz também em Hebreus capítulo 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Uhum. Sem fé é impossível termos o favor de Deus. Sem fé, um cristão é um medíocre. É uma pessoa que sabe coisas que acredita é que que aprendeu coisas, mas que a sua vida cristã não tem qualquer relevância, porque não está a viver na dependência de Deus, em fidelidade a Deus, com fé de que Deus é realmente aquilo que importa e o centro da sua vida. Sem fé, o cristianismo perde sentido e perde propósito. E realmente, eu escrevi aqui uma frase que diz bem, diz assim, o cristão pode chegar a perder tudo na vida... Mas se não perdermos a fé, ainda nos resta a grande esperança de sermos capazes de ir muito mais além. Uhum. Podemos perder tudo na vida, empregos, muitas coisas. Mas se perdermos a fé, estamos perdidos. Uhum. Perdidos. Porquê? Porque a fé nos proporciona confiança no nosso paizinho. Nos dá força e nos dá esperança. Nos dá um sentido de vida e um propósito para continuarmos. Por isso, eu acho que quem vive em fé não fica nunca decepcionado. Viver pela fé deve ser um princípio de vida adoptado por todos que se dispõem a viver na direção, propósito e dependência de Deus. Se você quer viver na direção, no propósito e na dependência de Deus, só pode ser vivido por fé. E eu vou tentar ser rápido e breve, pensando acerca de, quatro, de cinco conselhos poderosos para nós podermos viver em fé. Eu prometo que vou ser rápido. Primeiro, caminhe sempre por fé e não por vista. Eu não pus ali por vista. Mas é isso que eu quero dizer. Porquê? Porque a Palavra de Deus o diz. Porque andamos por fé e não por vista. Vou citar alguns exemplos. Temos o maior exemplo, aquele que chamamos o Pai da Fé, Abraão. A Palavra de Deus diz que Abraão obedeceu ao chamado de Deus, à sua ordem, saindo da sua terra... No meio dos seus parentes, da casa dos seus pais, para ir a uma terra que Deus lhe iria mostrar. Está escrito: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde um ia. Vocês já saíram alguma vez para saber se... para onde um iam? Pois Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele confiou tanto que Deus o ia levar ao lugar certo, à escolha de Deus. Ele confiou tanto nisso que disse: Eu não preciso ver. Deus o chamou e disse olha, deixa o teu pai, a tua família anda para um lugar que eu te vou mostrar e é ali que tu vais estar, ali é a terra da promessa ele nunca tinha visto não havia o Google Maps na altura para ir ver, não é? eu às vezes quando vou a algum lugar já vou ao Google Maps e consigo ver até a descrição da casa e como é que é as coisas não, não havia nada Abraão confiou no Senhor andou por fé por lugares até onde o Senhor o quis levar até chegar à terra prometida. Diferentemente, com Abraão, tinha uma pessoa chamada, que era seu sobrinho, chamada Lot. Ló nunca aprendeu a viver por feio. Quando chegou uma altura, os rebanhos começaram a crescer muito, os pastores, de uns começaram-se a pegar com os outros por causa dos pastos, e Abraão disse: Bom, isto não pode ser. Pegou, chamou o sobrinho e disse: Bom, os seus pastores já não aqui a porrada com os meus, a brigar com os meus. Vamos tomar uma decisão, vamos separar, porque isto... E Ló seguiu o quê? A vista. A vista. Aquilo que os seus olhos viram. Ló olhou e viu aquelas planícies verdes e disse, ali é o lugar certo. E Abraão deixou-o ir, porque confiava que mesmo não sendo um lugar tão bonito aos olhos, Deus iria conseguir sustentar os seus rebanhos, como até ali. Porque quando nós somos... Às vezes nós, nós, os, os nossos passos, passos de fé são por vista. É quando nós vemos, ok, ali eu posso pôr pé porque sei que não é? está firme. E damos. Abraão disse, ok, quer ir para aquele lugar? vai. qual foi o resultado? Ao lado havia uma cidade chamada Sodoma. Foi pecado, morte e tudo de mais. Inclusive a sua esposa perdeu a sua esposa porque ela olhou para trás não é? e ficou com uma estátua de sal. Quando você tiver decisões para tomar, consulte Deus. Não precisa de ver. Eu Esta manhã disse que nós vimos este lugar. Eu, pelo menos, vi este lugar antes de ele estar construído. Aliás, quando nós acompanhávamos a construção, quando eu via os pilares a ser levantados, eu já estava a imaginar o lugar. Alguns dizem que se calhar nós tínhamos que ter visto um, algo um bocado maior. não é Porque às vezes parece que somos, não à tarde, os cultos são menos pessoas, mas às vezes somos tantos, parece que o lugar foi pequeno. Mas ter, 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 ter fé é acreditar mesmo sem ver de que Deus tem o melhor para as nossas vidas. E foi isso que Abraão fez. Ele confiou, deixou-se guiar, deixou tudo para trás e seguiu até à terra que o Senhor lhe mostraria. Por isso, não quero sempre ter a certeza, ao dar os passos na vida, de ver com os seus olhos. Procure o Senhor, ouça a sua voz e dê passos firmes, confiado naquilo que o Espírito Santo o dirige a fazer. Segundo, a fé vê como o um coração aquilo que é invisível. Aí tem o um exemplo de Moisés. A palavra diz que pela fé também, Moisés deixou o Egito, não temendo ira do rei, porque ficou firme como vendo aquilo que era invisível. E na realidade isto é fé, porque tudo o que é concreto, o que é visível, o que é palpável ou material não é fé. Fé é acreditar naquilo que ainda não se vê, como diz a definição em Hebreus, e esperar com confiança naquilo que ainda não aconteceu. A fé não está baseada naquilo que se vê com os olhos, é aquilo que se vê com o nosso coração. Ou seja, Moisés via já o invisível. E por isso aceitou o chamado de Deus para ser dirigido por Deus para levar o povo até, onde, até a terra prometida. Pela fé nós visualizamos as conquistas das coisas, e as portas abertas e as, e as chaves certas, as fechaduras certas, as soluções de Deus a nosso favor, tudo isso pela fé. Talvez você esteja a, a, a passar por problemas, às vezes na vida, dificuldades e não vê a solução. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê olhos no nosso coração, Amém. para ver Amém. muito além Amém. daquilo que nós somos capazes de ver. Eu acho muito interessante a palavra que diz que nós que nós somos o fruto do nosso trabalho de Jesus. E eu acho que quando Jesus estava a morrer na cruz, uhum. ele já estava a ver o seu fruto. Uhum. Ou seja, o cristianismo para aqueles que estavam a assassinar Jesus, era o fim, não é? Uhum. Ok, vamos matar este homem, vamos acabar com tudo, não é? vamos, isto vai acabar por aqui... Mas para Jesus Cristo era o cumprir daquilo da sua grande missão. Mas ele também estava a ver que o fruto do seu nosso trabalho iria ser abundante. E realmente é isso. Ter fé no invisível é investir às vezes um pouco acreditando que o pouco que nós investimos vai produzir muito. Andar por fé é andar debaixo da de total dependência de Deus. Ok, terceira coisa. E é, isto eu acho que é muito importante. Eu estava a pensar acerca disto também muito hoje esta semana. declarar sempre palavras de fé. Um, um dos grandes problemas nossos, cristãos ou não, nós não temos que ser super vitoriosos Eu, eu acho que a mim às vezes também que incomoda, tipo... Só porque somos crentes achamos que andamos sempre na pista da onda, somos super vitoriosos Ou seja, não há nenhum problema. Como é que está? Às vezes a pessoa está toda arrebentada. Ah, está tudo bem. tudo bem eu sou não é? Eu tenho o Espírito Santo, está tudo bem, eu sou um crente Não, às vezes está tudo mal Às vezes nós estamos derrotados Às vezes não temos vontade de nada Mas uma coisa é Às vezes nós estamos derrotados em, Na nossa caminhada Porque caímos, porque alguém nos fez mal Porque coisas aconteceram na nossa vida E nós nos sentimos machucados Mas outra coisa é nós olharmos para as circunstâncias E, e dizermos palavras tipo Eu nunca vou ser capaz Não há solução Nunca, nunca, nunca vai haver nunca, nunca vai haver uma porta de saída para este problema. Não há luz nunca no fim do túnel. Quando nós preferimos palavras desse género, nós estamos a declarar derrota para as nossas vidas. E eu acredito, sinceramente, que as palavras têm poder. E mesmo no meio das circunstâncias difíceis, nós devemos mostrar confiança em Deus. E dizer, Senhor, estou aqui a sangrar por tudo o que é lado, estou aqui mal, mas eu acredito porque tu és o meu paizinho. E eu acredito e eu declaro palavras de fé, de confiança, de que tu me vais levar mais além do que as minhas dores e do que os meus problemas. Isso é muito importante. Aqui há tempos eu estava a falar com, com o meu médico de família e a minha esposa não estava comigo e ele estava-me a dizer assim. A minha esposa tem uma depressão e tem muitos problemas e tudo mais e ele conhece bem a história e dizia-me como é que vai ser Como é que vai ser moenta? E dizia-lhe, pois é, você é um homem de feio, não é? homem fé, os homens de fé têm qualquer coisa diferente das pessoas que não têm fé. E eu achei interessante um médico, racional, a pensar, ok, tu és um homem de fé e por isso tens força para enfrentar dificuldades que talvez outras pessoas não tenham. Porque a fé nos faz isso, e nós devemos declarar bênção. Quando uma criança é educada a ouvir, tu és burro, nunca vais ser capaz, nunca isto, nunca aquilo, não sei o que, a criança vai crescer, vai pensar que é burra a vida toda. Não é? E não é roubo, são mentiras Declaramos palavras de derrota para as pessoas uhum. E às vezes nós fazemos isso E nós passamos a acreditar nessas próprias palavras Mesmo atravessando situações difíceis, adversas Devemos acreditar e falar palavras de fé uhum. E Deus, com certeza, nos irá honrar uhum. Eu acredito nisso É muito interessante a, a, a declaração, esta declaração Do... do de, de Abacu é? Abacu que tinha um exército a abastar todos os inimigos de Deus a, a arrebentar com tudo e ele olhava e dizia ok, ainda que tudo falte eu me alegrarei no Senhor e exultarei a Deus da minha salvação eu não disse a minha vida é miserável eu não presto para nada Deus não, não há solução para mim mas ele disse eu confio em Deus exultarei a Deus apesar de todas as dificuldades da minha vida e é isso que Deus quer quarta coisa, a fé acredita no impossível Abraão diz em Romanos capítulo 4, 16 e 21 diz então e não enfraqueceu na fé nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do vento de Sara e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que ele tinha, o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Ou seja, que aquilo que tinha prometido era poderoso para fazer. Abrão e Sara estavam na casa dos 100 anos. Ela era estéreo e, se não fosse estéreo, ainda por cima já tinha quase 100 anos. Na óptica humana é impossível alguém com 100 anos ter um filho. Okay? Medicamente, com todo o avanço da tecnologia, mesmo assim é impossível. Mas eles acreditaram na palavra de Deus. E Deus os abençoou, trazendo-lhes o Filho da Promessa. Eles tentaram ajudar Deus, nós conhecemos a história, não é? e, 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 e produziram o Ismael. Vai, esse Ismael que só dá problemas aos israelitas agora, não é? Os filhos de Ismael. Mas não era o Filho da Promessa. Mas o Filho da Promessa aconteceu, quando eles tinham quase 100 anos. E eles acreditaram no impossível, porque para Deus nada é impossível. E este é o nosso Deus, o Deus de Abraão. É o mesmo Deus. Você tem impossíveis na sua vida hoje? Provavelmente. Agarre-se a Deus e acredite que Deus tem poder para fazer possível o seu impossível. Sim. Ora ao Senhor, dobre o joelho, clama ao Senhor e diga, Senhor, eu acredito o mesmo Deus de Abraão, de Moisés e de todos esses heróis que nós admiramos, tem poder para mudar as minhas circunstâncias e os meus impossíveis. Em Gênesis 18, 13 e 14 diz assim, e disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, porque ela começou a rir, não é? Quando ouviu isto. Na verdade, daria eu à luz, disse ela, havendo já envelhecido, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E isto é, é, é aquilo que nós devemos interiorizar. Habrá alguma coisa difícil para o Senhor? Esta semana eu estive a, a ver trechos de um filme que se chama Superação no Milagre da Fé. E é um filme que retrata um menino, e em princípio é o filme que nós iremos ver no, no, no próximo sábado. E retrata a vida de um menino, um menino que caiu dentro de um lago gelado e que passou que praticamente morto. E ao ver este filme, uma coisa que me impactou foi um diálogo entre a mãe dessa criança e um médico. Ele foi transferido para um hospital onde diziam que estava o maior especialista para afogados e pessoas que estavam... Tinha aquele caso, eu é? Ele tinha que ir dentro de um lago muito suado E no diálogo desse médico especialista com a mãe dessa de criança, ele, ele diz-lhe assim, olha, provavelmente, vocês que vêm ver o filme, isto não vai estagar porque essa é uma frase. diz assim, provavelmente o seu filho não vai passar desta noite. E ela olhou, ficou assim um bocado assustada, olhou para o médico e disse estas palavras, doutor, Disseram-me que o Senhor é o melhor da sua área. É certo? Este é o filme que eu estou a falar. É certo? E ele ficou em silêncio. E ela voltou outra vez e disse. Doutor, disseram-me que o Senhor é o melhor na sua área. E que o Senhor é tão bom que o seu nome é internacionalmente conhecido por ser tão bom. E ele responde. Sim, é certo. E ela disse estas palavras. Então faça o seu melhor e deixe de Deus fazer o resto. E estas palavras tocaram profundamente o meu coração. Porque crer no impossível não nos ausenta de fazer o nosso melhor. De tentarmos sermos melhores, de dependermos de Deus mais, de vivermos um cristianismo cada vez mais intenso, mais amoroso, mais relacional. Faça sempre o seu melhor e deixe que Deus faça o resto. Porque para fazer impossíveis, Deus faz. Nós podemos fazer os possíveis. Deixe Deus sempre fazer o resto da sua vida. Esta frase impactou o meu coração. E eu pensei acerca da minha própria vida, da minha própria vida, dos meus próprios impossíveis. Ok, eu vou tentar fazer o melhor, sempre. E deixar que Deus possa fazer o resto. E por último, para terminarmos, a fé descansa nas promessas de Deus. É preciso aprendermos a descansar nas promessas de Deus. Temos dificuldade... A nossa fé, às vezes, é uma fé tipo quem vai ao um McDonald's, não é? Pede o um hambúrguer e tem fé que ele chegue em três minutos. E quando, às vezes, já demora cinco minutos, nós já perdemos a paciência. Já... o McDonald's já não é tão bom. Não é? Ou então, com o com um computador, não é? Quando, às vezes, estamos em algum lugar, onde queremos aceder à internet e parece que tarda três segundos mais, nós ficamos desesperados. Eu sou do tempo, talvez do século passado ainda, em que entrava num computador e eu via tring, tring", na internet e ficava aquilo... Tch". E eu estava para aí 5 minutos à espera que aquilo entrasse e já me tinha roubado dinheiro. Não é? e, e, e era tudo muito lento, as imagens para abrir era difícil é? Nós às vezes a nossa fé é um bocado assim, descansa nas promessas de Deus, a Palavra de Deus diz que aquele que iniciou a boa obra em nós é fiel e justo para a terminar. Ele irá terminar-la. Descansa a sua vida nas mãos de Deus como aquela criança da ilustração descansava no seu pai que estava a pilotar o avião. A Palavra de Deus diz em Hebreus 10, 23 e também o versículo 36 diz que tenhamos firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é aquele que prometeu. Porque necessitais de paciência de paciência para que depois, de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém. E sabem, a maior promessa de Deus para nós, é que nós iremos para uma morada que Ele já foi preparado Não é que nós não vamos ter problemas na vida. É que Ele vai estar connosco sempre no meio dos problemas, das dificuldades, e que nos vai levar mais além das nossas capacidades. Aquele que crê, tem que aprender a descansar em Deus. Não pode ter pressa. Deus... Nunca chega atrasado, nem adiantado. Ele chega na hora certa, no momento oportuno, e cumpre sempre com a sua palavra. Nunca vai chegar antes do tempo, nunca vai chegar depois do tempo, mas Ele vai sempre chegar no tempo certo e cumprir a sua palavra e a sua promessa. Aprendamos a descansar nas promessas de Deus, mesmo no meio das tempestades da nossa vida, mesmo quando parece que as portas não se abrem, que as chaves estão erradas... Aprenda a descansar e isso terá poder à sua vida. O poder da graça de Deus será manifesto na sua vida. Ok, concluindo. Mesmo convivendo e vivendo num mundo cheio de desafios, de pessoas céticas, materialistas, é possível ainda hoje vivermos com fé. Precisamos aprender a viver com fé. Infelizmente muitos não chegam ao fim. A determinada altura das suas vidas, como diz o ditado, atiram uma toalha ao chão, dão um chuto no balde, tornam-se pessoas frias e distantes porque Deus não faz as coisas no tempo que eles querem, porque não têm a capacidade de esperar, porque deixam de acreditar, porque são levados por vozes negativas que retiram fé e, infelizmente, às vezes afastam-se de Deus. O apóstolo Paulo, no fim dos seus dias, escrevia ao seu amado discípulo Timóteo e dizia Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei muito dinheiro, foi? Então? E guardei a fé. Por isso, amado irmão e irmã, guarde a sua fé. Peça ao Senhor que aumente a sua fé se está a passar por dificuldades. Peça ao Senhor que o ajude a ver com os olhos o coração. Que o ajude a enfrentar os impossíveis da sua vida. Que o ajude a caminhar não por vista, mas por fé que o ajuda verdadeiramente a descansar na, nas promessas do Senhor para a sua vida, que estão guardadas e que Ele é fiel e vai ser, vão ser cumpridas no tempo certo e na hora certa. Aprenda a viver desta forma. Sempre por fé, não por olhos, por vista, mas a ver o impossível com o seu coração. Fale palavras de fé, ou seja, de confiança. Eu acredito que o meu Deus, o mesmo Deus que abriu rios e mares, me pode Levar mais além nesta situação. Acredite no impossível. Porque no possível é fácil acreditar. No impossível é que não. E descanse nas promessas de Deus. Para que você possa experimentar no tempo certo a ação de Deus. E a glória de Deus a ser manifesta na sua vida. Agostinho, termina com isto, dizia esta, esta frase. Ter fé é acreditar naquilo que é ou seja, ter fé é acreditar naquilo que você não vê. Qual é a recompensa? A recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Okay? Eu achei muito interessante essa frase do Santo Agostinho: Acreditar naquilo que você não vê. Qual é a recompensa? A recompensa é que você vai ver aquilo em que você acredita. Cada um sabe aquilo que acredita. E cada um sabe aquilo que espera. E que nós possamos esperar em Deus Amém. e que Ele cuide das nossas vidas e nos guarde. Amém? Oremos. Senhor, Tu conheces a nossa vida, o nosso coração, as nossas lutas, dificuldades. Tu conheces, Senhor, as vezes em que se calhar nós estamos prostrados, desanimados, feridos, em que o nosso coração sangra, Senhor, em que fomos traídos ou enganados, ou então portas que se fecharam, decepções, Senhor, na vida, doenças, Pai, desemprego, falta de dinheiro, tantas coisas, Deus. Oh Senhor, mas nós acreditamos que tu que começaste a boa obra em nós, tu a vais terminar. É ser, Senhor, não compreendemos todos os signos, não compreendemos todo o nosso caminho, não compreendemos as tempestades que surgem, mas nós acreditamos que tu és o nosso Paizinho, Graças, que tu nos cuidas e que tu nos vais levar além das nossas forças e capacidades. Ajuda-nos a ver com o coração, Senhor. Ajuda-nos a acreditar no impossível, Senhor. Ajuda-nos a caminhar por fé, mesmo quando não temos a certeza de onde vai se pousar o nosso pé no próximo passo. Ajuda-nos a confiar em Ti, Deus. Ajuda-nos a confiar que Tu, até aos anjos, mandarás para suster os Graças, nossos passos, Senhor. Senhor. Oh Pai, abençoa-nos, Senhor. Dá-nos fé, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos a experimentar e a viver no impossível, Senhor. E Deus, que não tenhamos pressa. Dá-nos um coração sossegado, aquieta o nosso coração. Ajuda-nos a descansar nas Tuas promessas, a experimentar o Teu cuidado. E, Senhor, abençoa as nossas vidas, leva-nos além das nossas forças. E abençoa a Tua Igreja, a cada um de nós, e guarda-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe